0: Kanal K, Podcast. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Ja, der Medienwegweiser mit grossen Geschichten mangelt. Und äh, mit kleineren und mittleren Geschichten und aus unserem eigenen Haus gerade so gern. Heute ist es ein bisschen... ja, Zweite, wobei man die Stimme auch kennen könnte, von den Nachrichten von Argovia oder Radio Viretransk und so weiter und so fort. Ähm, bei uns macht Mary vor allem Vorstandsarbeit, wir wollen es jetzt ein bisschen genauer kennenlernen in dieser Stunde. Mary, du bist bei Kanal K gelandet im Vorstand bei CH Media als Nachrichtenredaktorin. Ähm, wie bist du sozialisiert worden durch die Medien? Wie waren die ersten Kontext?
0: Ach, eigentlich ist es ein recht großer Zufall. Ähm, der Schritt ist von den Medien ausgekommen. Ich habe nämlich äh, schon damals Poetry Slam-Text geschrieben und die aufgeführt. Und Radio X, die man ja auch kennen, ähm, hat mich dann einfach a angeschrieben, ob ich bei der Antirassismuswoche woche mitmachen würde und habe dort den Poetry Slam vorgestellt. Und das war eigentlich so für mich der Startschuss. Und dann hat das eine zum anderen geführt, dann bin ich bei Kanaka gelandet und habe da auch ähm, eine eigene Sendung, gehabt, Klappe auf, die ich zusammen mit der Sarah aufgebaut habe. Und äh, da war aber auch sehr viel so mit Poetry ins und direkt über Tabuthemen zu reden. Und weil ich die Sendung bei Kanaka hatte, hat man dann halt auch meine Stimme gehört. Und das hat mich dann schlussendlich zur Nachrichtenredaktion gebracht. Genau. <lacht>
1: Und du die Vergangenheit die auf. Haben wir die nicht mehr im Programm zu
0: ziehen? Ähm, ich habe sie gerade bis im Sommer gestoppt. Also quasi, es ist jetzt nicht, dass es nie mehr wieder wird stattfinden wird. Aber ich studiere ja nur nebenbei. Und es kann mit 60% schaffen und 100% Studium halt recht schnell viel werden. Und weil ich jetzt im Sommer meine Bachelorarbeit abgeben muss, ist es eine sehr intensive Zeit für mich und ich habe einfach gewisse Prioritäten müssen setzen. Und dann also haben wir uns darauf geeignet, einfach bis die Bachelorarbeit abgeben wird, dass man wir es einfach mal kurz pausieren, dass ich nachher halt wieder mit voller Energie Sendung aufnehmen kann.
1: Hey, ja, ja, ganz viel vor und neben dran schreibst Oder hast du noch ein Buch geschrieben? Das ja. Das <lacht> hat uns alle ein bisschen überrascht. Wie ist es zu dem gekommen?
0: Ja, eben geschrieben, dass eigentlich, also ich habe es einmal im Vorgespräch erzählt, geschrieben habe ich eigentlich schon Seiten, Primarseiten. Für mich war das immer so ein Weg gewesen, von Sachen zu verarbeiten. Die meisten haben es vielleicht in einem Tagebuch gemacht und bei mir ist es eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen. In Reimform hineingegangen. Ich weiß nicht genau, wieso das war, aber auch im Kopf haben sich halt irgendwie die Wörter müssen reimen oder einen gewissen Takt haben. Und irgendwann dann da in der Betz in Melige hat es eine Lehrperson gegeben, die Put Slam fan war und die hat mir das vorgestellt. Und seit dem Tag hat mich das komplett umgehauen. Und dann habe ich all meine Texte und meine Verarbeitung im Put Slam stil angefangen zu verfassen und mich immer mehr und mehr mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Und das ganze Zeug habe ich immer gesammelt für mich und es nie veröffentlicht und mich dann irgendwann dazu entschlossen, das eigentlich in einem Buch, also Buch zusammenzupacken, überarbeiten, weil ich finde, die Themen in dem Buch, die sind nicht nur für mich, sondern für alle rundherum relevant und es sind auch nicht nur meine Geschichten.
1: Wir haben gesehen in der Vorbereitung, sie ist recht tief und sie gehen recht. Es ist noch eindrücklich, dass äh, du in deinem jungen äh, äh, Alter so, so, so viel Lebenserfahrung sammeln wo du jetzt in den Text hast bringen.
0: Ja, also ich würde sagen, zum einen das Pech, aber auf der anderen Seite wieder Glück. Ich habe auch mal in äußere Sendung offen darüber geredet. Ich hatte mit 16 meinen ersten Tumor auf dem Eierstock und musste eigentlich recht schnell lernen, dass es nicht immer einfach ist und nicht immer Wunschkonzert. Und eben das Schreiben hat mich auch vor allem in dieser Zeit, glaube ich, recht gerettet, um alles zu verarbeiten und mit gewissen Sachen klar zu werden. Aber auf der anderen Seite habe ich dann aber auch das Gefühl, man hat oft den so Eindruck, ja, die jungen Leute haben doch nicht so grosse Probleme und die bekommen doch noch gar nicht wirklich mit, wie es Leben spielt. Und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so ist. Ich habe mehr das Gefühl, es wird nicht genug darüber gesprochen. Und alle haben ein sehr großes Päckchen, das sie mit sich mittragen, aber es einfach nicht teilen. Und das macht halt jetzt einfach mein Buch.
1: Du teilst das, du teilst das nur relativ zu einem Zeitpunkt am Anfang von der journalistischen Karriere, sage ich jetzt einmal, andere würden das vielleicht aufsparen und in ein paar Jahre erst schreiben. Warum jetzt? Warum in dem jungen Alter, wo man noch nicht so recht weiß, <lacht> wo ein Leben noch
0: mehr bringt? Oder? Und äh, warum nicht ein bisschen später? Ja, weil zum einen ist es halt einfach ehrlich, ähm, ich muss mir nicht Sachen aufsparen und strategisch sein, weil es hat keine Strategie dahinter, es ist nicht irgendwie ein Plan, durch das berühmt werden oder selber irgendwelche Profit rauszuziehen, sondern der einzige Grund, wieso ich mich dazu entschlossen habe, das zu teilen, ist, will ich dahinter stehen, dass es offene darüber reden vielen kann, vielen helfen und dass es das wirklich braucht. Wir haben zwar langsam damit angefangen, aber ich finde, so mentale Gesundheit oder Depressionen, Suizidgedanken, häusliche Gewalt, das wird einfach viel zu wenig angesprochen. Und dadurch haben vielleicht gewisse Menschen das Gefühl, man ist alleine, aber in Wirklichkeit ist man es nicht. Und... Mein, mein, Buch zeigt halt eigentlich auch so die Entwicklung, was bekommt man überhaupt alles in meinen 24 Jahren mit? Und es ist auch sehr chronologisch aufgebaut und mehr aussparen lohnt sich für mich gar nicht, weil das ist jetzt, wie es jetzt ist und ich bin so, wie mhm. ich bin und das habe ich erlebt und das muss jetzt einfach auch sein
1: Das muss usse, das ist ja. äh, schön, dass ich äh, die Einstellung, kann ich kann ich teilen bis zu um einem gewissen Grad ich habe ja auch früher sehr stark Kolumnen geschrieben über gewisse Themen und Anregungen. Ich bin jetzt noch froh, dass ich das dort mal in einer Lokalzeitung gemacht und ein bisschen, äh, ein bisschen äh, wie können üben. Und dann vielleicht später mal geht es um das ganze Buch, wo man dann auch wenn man ein grösseres Publikum kann, äh, zur Verfügung stellen kann, bei dir ist es gerade ein Buch, worden, aber noch nicht so auf grosser Flamme gekocht, oder? Also, oder wie muss man sich das genau vorstellen? Wie bist du also, hierstellung
0: äh, also dahin? Ähm, ich bin nicht unter einem Verlag, es ist eine Selbstpublikation. Ähm, das hat aber auch so seinen Grund. Bei Poetry Slam ist es halt einfach wirklich so, man muss Kritik einholen. Man braucht Feedback. Und damit du Feedback bekommst und du dich verbessern kannst, musst du das Zeug auch mal zeigen. Du musst einfach wagen, rausgehen und das mal vorlesen oder jemandem zum Lesen gehen und Feedback einholen. Und deswegen ist mir sehr wohl bewusst, dass es mein erstes Buch ist. Darum im Gesamt hatte ich in mir fast fünf Jahre daran. Also ich habe es wirklich sehr lange hinterfragt, das ist so oder nicht. Und ich habe es jetzt als Selbstpublikation haben, um halt vom Umfeld und von anderen Leuten ein Feedback zu bekommen. Und da kann ich es immer noch anpassen. Und später, wenn es in mir sollte, an einem grossen Verlag muss es natürlich nochmal überarbeitet werden, gewisse Texte werden ausfiltriert. Vielleicht wird bis dort wieder ein neues Zeug dazukommen.
1: Okay, das finde ich sehr interessant. Das heißt, es ist wirklich so Work in Progress und halt wie man wir so äh, wirklich kulturell schafft, auch wirklich nicht um große Geld zu machen oder also so, wobei man ja in der, in der Medien und in der Kulturszene viel ohnehin nicht so viel Geld verdient, <lacht> wie man das vielleicht als Konsument von gewissen äh, Produkten kennt, oder meins kennen, oder meins wissen. Ähm, was treibt dich an, kulturell äh, aktiv zu sein? Eben, ist, ist es wirklich das Thema, oder ist es irgendeine tiefe ähm, Angelegenheit?
0: Ich glaube, es ist beides. Also natürlich für mich ist es sehr persönlich und es hat mich auch durch schwere Zeiten begleitet. Ähm, es ist einfach für mich eine gute Art und Weise, gewisse Sachen zu verarbeiten. Und ich sage so, lieber habe ich die Text geschrieben, als dass ich mir nachher falsche Gedanken bekommen habe oder auf einem komplett falschen Weg abgedriftet wäre. Sprich ich mir nachher mit äh, Drogenmissbrauch oder was auch immer. Und wenn ich gemerkt habe, dass für mich so die Art Kunst, und das kann auch Musik sein, das muss nicht unbedingt zu schreiben sein, aber dass man es halt irgendwie auf eine künstlerische Art verarbeiten kann, das ist eine Art Selbsttherapie. Und es hilft einem auch, um sich selber ein bisschen Sachen bewusst werden kann. Und meine Hoffnung ist dann halt auch, dass es vielleicht anderen Leuten hilft. Vielleicht findet man sich ja bei gewissen Texten wieder. Oder vielleicht verliert man sich auch in gewissen Texten. Oder findet irgendwie... «Ah oh ja, das habe ich mir auch schon überlegt, bro. ich bin gar nicht allein», oder «Nein, das habe ich mir nicht überlegt, aber das ist eigentlich genau gut gesagt». Und das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergedanke. Natürlich würde ich das Buch gerne so veröffentlichen, dass es die eine oder andere Person bewegt oder ihr hilft ähm, oder sie auf irgendwelche Arten und Weisen begleiten kann, so wie es bei mir geholfen hat.
1: Wenn man Auszüge von diesem Buch liest, dann wirkt der Mary ihre Kindheit. Manchmal ein bisschen tragisch. Ein falscher Eindruck, oder?
0: Ja, also ich, ich, bin, ich habe eigentlich eine wunderschöne Kindheit gehabt. Und, äh, das will ich mir auch gar nicht von ein, Nur weil ich ein paar Schicksalsschläge habe. Also mir geht es auch gut. Ich hoffe, das merkt man auch. Äh, ja, so Lieblingsserie, Ich, ich stand halt auf Älteres Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich auch einen ältere Brüder habe, weil man das so auf den Weg mitgegeben hat. Also einfach so ein bisschen wie Grunge-Musik auch aufgewachsen. Ähm, Lieblingsserie wären zum Beispiel bei mir «Friends», wo ja jetzt auch plötzlich wieder völlig neue Hype bekommen hat auf Netflix. Das haben ja irgendwie noch meine älteren Jugendzeiten geschaut und äh, das gute alte «Gilmore Girls».
1: <lacht> ja, «Gilmore Girls» ist so ein bisschen, äh, Ja, das, äh, habe ich noch, das ist noch ein interessante eine interessante ähm, Geschichte. Mhm. Auch dort äh, es ist es so ein bisschen, klar, ein bisschen romantisiert, aber es zeigt ein das Leben, wie es ist. Ja. Es ja. zeigt nicht nur die goldige Zeiten und es zeigt äh, eine interessante die Phase, wenn du so wie man sich auch ähm, verhalten als, als junge Teenagerin <lacht> im Fall von Gilmore Girls. Hast du dich selber ein bisschen wiedererkannt in der Serie, oder?
0: Ja, ähm. Eigentlich in zwei Aspekte. Also meine Eltern sind auch sehr jung Mami und Papi Es Zwar nicht so jung wie Lorelei in Gilmore Girls, aber sie haben meinen Bruder, meine Mami hat meinen Bruder mit 21 bekommen und mich mit 24. Also man sich jetzt in mir vorstellen, ich hätte jetzt zwei Kinder. <lacht> ähm, das glaube äh, ich, habe das schon immer schön gefunden, dass es auch so eine gewisse Art Freundschaft zwischen Mami und Tochter ist. Und das empfinde ich eigentlich gegenüber meiner Mutter auch. Und das andere ist eben, obwohl die Serie also ein schwierige Seite zeigt, hat es genau wiederum wiederum so ganz normale Szenen, wie man einfach Kaffee miteinander trinkt und über alles Mögliche rettet. Und da passiert nichts dramatisch, sondern es ist einfach so ein ganz normales Gespräch, aber halt so schön eingebettet, wie halt das Leben auch ist. Und das Leben ist ja nicht nur es durch Abgehen oder durch Aufgehen. Manchmal ist sie einfach geradeaus. Und das ist völlig okay.
1: Genau, also Gilmore Girls ist wirklich eine Empfehlung ein wert. Das ist, das, ist, äh, das, ist die, das könnte man auch wieder so ein eine Art wie eine Serienanalyse machen. Das gibt so viel auch. Nicht. Wirklich eine Empfehlung wert. Auch die neue Folge die auf Netflix sind, wo Netflix ja vor ein paar Jahren mhm. Gilmore Girls gekauft hat und noch mal ein, ein Jahr quasi herangehängt hat. Was ja noch lustig ist, die Hauptfigur von Gilmore Girls wird ja nachher auch Journalistin. Mhm. Ein Stück weit. Hat sich das jetzt schon abzeichnet, dass du, dass du auch in die Richtung gehst?
0: Ja, ich glaube, ich, also, was so schulische Karriere und so anbelangt, bin ich halt schon recht ähnlich wie Rory, also die Tochter in dieser Serie. Ich, ich stehe auch dahinter, ich bin halt gerne so ein kleiner Streber und ich lerne gerne, ich lese gerne, auch ich bin stolz auf das und ich glaube, sie hat eigentlich so ein gutes Beispiel in dieser Serie wiedergeben für, für uns, dass es eine völlig gute Sache ist und man mega cooles Zeug machen kann und einfach sein Ding durchziehen sollte und ich glaube schon, dass mir das auch ein bisschen geholfen hat, mich weiter zu pushen, egal was das Umfeld gesagt hat.
1: Genau. Ist es für dein Umfeld eher überraschend, gekommen, dass du äh, diesen Weg eingeschlagen hast oder eher nicht?
0: Also, dass ich jetzt das Buch veröffentliche oder dass ich allgemein angefangen habe zu schreiben?
1: dass du allgemein angefangen hast, Schreiben, Radio machen?
0: Also ich glaube, das mit dem Schreiben ist weniger überraschend gewesen, weil eben dadurch, dass ich das irgendwie schon mit 6, 7 Jahren angefangen habe, hat man das so ein bisschen von mir gewusst. Es ist mir so ein bisschen auch der Druck, ehrlich gesagt, von meinem Umfeld gekommen, endlich mal etwas mit dem anzufangen und nicht einfach die ganze Zeit zu schreiben und das Zeug dann die behalten. Ähm, aber ich glaube, das mit dem Radio war vielleicht so ein, bisschen ein größerer Überraschungseffekt. Effekt gewesen, obwohl dann eigentlich alle im Nachhinein gefunden haben, ja, also ich hätte dich eigentlich schon immer dort gesehen. Und dann <lacht> ich so denke, ja, ich mir gerne einen Tipp, den Tipp auch ein früher geben kann, so vor meiner Selbstfindungsphase.
1: <lacht> ja, ich glaube schon, dass das äh, äh, noch zur richtigen Zeit kommt. Das ist kein Problem.
2: <lacht>
1: ähm, Radio ist ja Gott sei Dank gerade in der heutigen Zeit für, für alle und jeden offen und das ist ja nicht mehr so wie eine... sagt man, der Weg ist ein bisschen der Weg in die Medien ist ein bisschen flacher geworden, weil er das auch schon war gut, das können wir nicht locker sagen, wir haben schon eine dicke Sendung auf Kanal klar man wüsste es auch schon, in einem Fall, du hast es schon gemacht und in meinem Fall äh, gibt es ein paar, Gedan paar Gedanken, wie man das könnte, grössere Medienhäuser anbieten könnte. Also der Weg ist wie klarer, wenn man, wenn man sich mal mit dem auseinandersetzt. Hast du manchmal ein bisschen Mühe, wenn du deinem Umfeld zum Beispiel Du musst erklären, was eigentlich der Aufwand hinter so einer Radiostunde ist oder hinter einem Buch schreiben. Es ist ja noch lustig. Also gerade das Radio muss ja ziemlich locker und lässig daherkommen. Äh, die Nachrichten müssen so gelesen werden, wie wenn du 5 vor 11 Uhr geschrieben geschrieben für Am um 11 Uhr dass du stundenlang überlegst, wie die Nachrichten gewichtet sie, äh, dass du sie vielleicht noch mit der äh, zweiten Person absprichst, mit der ganzen Redaktion absprichst. Das konnte ja dann wie nicht zum Tragen. Die ganze Vorbereitung konnte ja dann wie nicht zum Tragen für, für, äh, für die Konsumentinnen und Konsumenten. Wie gehst du mit dem um?
0: Ja, also, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie irgendwie so einen negativen Kommentar bekommen, also ja, das ist schon ja gar nicht aufwendig oder so. Ich bin eigentlich fast froh, dass das Radio nur über das Gehör geht, weil zum Glück wissen die nicht, wie nervös dass ich sein kann. oder wie fest, dass ich mir da einen im Studio abschwitze, weil ich jetzt die News einfach muss aufgenommen habe ohne Fehler ähm, aber ich glaube schon, dass so im Großen und Ganzen der Aufwand unterschätzt wird. Eben wie auch bei uns jetzt bei Kanal K, wenn man eine Sendung macht, man weiss irgendwie, aha, okay, man hat jetzt einen Slot von einer Stunde. Aber das ist ja nicht, man läuft einfach innen nimmt es auf und läuft wieder raus. Also die ganze Vorbereitung mit Leuten rausfiltrieren und ähm, die richtigen Fragen vorbereiten und Recherchen. Also das ist ja, je nachdem, was für ein Thema hast, das kann ja auch um Aufwand von mehreren Tagen, mehreren Wochen sein. Und ich glaube, das ist den Leuten halt nicht bewusst. Aber ich sage das dann eigentlich auch offen und ehrlich. Also wenn ich jetzt irgendwie Gästen in der Sendung hatte, hatte, ich so meinen Slot, wenn ich gewiss habe, okay, bis Team muss ich Zusage haben, bis dahin muss ich, wenn ich nicht Fragen besprochen habe und, und, und. Und ich glaube, dann merkt es schon, dass sie auch gefordert wird, weil wir das einfach brauchen als Medienschaffende.
1: Ja, das Bewusstsein für gute Medienprodukte, wo nicht bei allen Leuten vorhanden ist. Um das geht es in der nächsten Frage. Radio für ganz viele Leute einfach ein, ein Begleitmedium, ist, oder? Wie, ja. wie, wie, wie gehst du mit dem um? Also, ähm, wir haben schon Leute angesprochen, ja, du bist eine gute Einschlafhilfe, seit ich mit meinem Produkt auf Spotify bin, oder? habe ich gefunden. Ja. Das vielleicht nicht unbedingt das, was man da hören wenn wir wirklich, äh, wie wir zwei jetzt, auch eine Botschaft haben, eine Geschichte zu erzählen haben. Äh, jetzt du vielleicht nicht unbedingt beim Radio, mal beim Kanal K auch, aber genau, also äh, ja.
0: Ja, das, also, das muss ich sagen, also, den Satz habe ich ehrlich gesagt auch schon gehört. Ähm ich glaube, es ist halt einfach so. Man muss sich bewusst sein, dass sich halt einfach wirklich die Medienlandschaft auch immer wieder verändert und je, also jedes Mal, wenn eine neue Generation wieder dazu kommt, wird sich das auch wieder ändern. Das ist etwas, was wir gar nicht verhindern können verhindern. Die Frage ist halt nachher so ein bisschen, was macht man mit dem? Also man kann natürlich sich das so einen Spruch mega negativ zu Herzen nehmen. Was sehr schade ist, dass so etwas kommt, weil eben der Aufwand für uns doch groß ist. Auf der anderen Seite, obwohl das Radio das Begleitmedium ist, ganz aussterben wird es nicht. Und da stehe ich auch dahinter. Und dann ist es doch irgendwie schön, wenn man sich auf die Leute konzentrieren kann, weil man weiß, die hören einem und bekommt dann eben das positive Feedback. Und dann muss man sich überlegen, was mache ich anders oder was mache ich jetzt zusätzlich, um die Leute weiterhin abholen Und da liegt eigentlich schon ein der Ball bei uns. Man muss sich halt einfach immer wieder der wachsende Medienlandschaft stellen und sich mit dem auseinandersetzen und halt Anpassungen vornehmen. Auch wenn es nicht einfach ist, aber ich glaube, ausprobieren ist da extrem wichtig und eben auch wieder ein Feedback von anderen Leuten holen, was man da ungefähr machen oder bringen
1: könnte. Gut, ich habe manchmal ein das Gefühl, ja, wenn du unbewusst weiterhast, dann ist ja das gut, weil äh, dann gehen äh, die Botschaften äh, ich in Sonderbewusstsein. <lacht> ja. Ja, jetzt äh, ein Buch relativ privat und trotzdem äh, wird es eine Öffentlichkeit geben. Du wirst auch eine Veranstaltung machen, wo du Freunde Bekannte einlässt in, in Melligen Was, 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 was ist das für, für dich ein, ein erster Schritt für auf die Bühne? Weil mit Pottery-Slam könnte man auch auf äh, die Bühne gehen. Das wäre eigentlich der normale Weg.
0: Also der Weg bin ich auch gegangen. Äh, 2019 bin ich bis in die nationale Ausscheidung gekommen, also ins Finale.
1: Okay.
0: Und die Texte, die ich eben beim Wettkampf dabei war, die sind auch im Buch drin. Nach der halt Pandemie Hat es auch noch nie erschwert. Ja, aber jetzt eben das, das Buch veröffentlichen und die Lesung ist für mich eigentlich ein bisschen, so ganz direkt gesagt, es nackt machen. Weil es sind halt schon persönliche Texte, äh, darum habe ich auch so lange gezögert mit dem rausgehen. Ähm, aber in der kreativen Szene braucht es halt einfach auch Mut. Man muss es einfach machen. Und auch, also ich habe ja auch mit meinem Bruder schon ein paar Konzerte zum Beispiel gegeben, wo man port Slam text in Lieder umgewandelt hat. Das ist ja genau das Gleiche. Du gehst auf die Bühne, du hast Angst, du bist nervös, du weisst nicht, wie die Leute darauf reagieren, die Fehler können passieren können, man holt sich das Feedback ein. Und ich glaube aber, Egal, ob das jetzt extrem gut kommt oder nicht, ich würde sehr viel daraus lernen und für mich selber mitnehmen und es verbessern für meinen zukünftigen Weg.
1: Ich glaube, das ist die, die, die richtige Stellung. Ähm, so ein bisschen Erfahrungen im Poetry Slam gemacht. Ähm, und Erfahrungen im Radio machen und Erfahrungen im Schreiben und Erfahrungen in Nachrichten lesen. Das ist ja noch extrem viel von den der, von der kulturellen, kulturellen Möglichkeiten, die du schon hast können abdecken kannst in deinem jungen Alter. Oh je, yes, ich mache mich jetzt extrem alt irgendwie. Ähm, aber wo
0: zieht es dich hinterher? Das ist eine schwierige Frage. Im Fall. Also das darfst du darfst allgemein nie Uni-Studenten fragen, was sie nachher mit ihrem Leben anfangen. Ähm, ja, also ich war halt schon immer ehrgeizig gewesen und habe zu viel auf Mal Malen schon machen und alles ausprobieren. Das ist so ein bisschen das Problem von mir. Und dann übernehme ich mich, aber etwas abgeben wollte ich dann wiederum nicht. Ich weiss auch, dass ich mich jetzt im Moment in der Medienlandschaft wohlfühle. Also ich werde sicher beim Radio Zeit bleiben. Und das Schreiben würde ich... Also ich habe jetzt nicht vor, in mir das Schreiben als Hauptberuf zu machen. Das ist in erster Linie immer noch eine Therapie für mich. Wenn ich das nebenbei machen kann, ist das für mich wunderbar. Wenn ich noch Leute damit kann, erreichen und berühren kann, umso besser. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass ich jetzt also ich fühle mich wohl so beim Radio. Ich glaube, dass ich jetzt erstmal da bleibe und meine Bachelorarbeit abgeben kann. Abgehen und dann kann man ja noch weiter schauen. Du sagst ja, ich bin jung, es kann noch so viel passieren.
1: Genau. Und die Radiobranche in der Schweiz ist auch ja wirklich... Eben, man kennt sich, man schätzt sich. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so äh, knallhart, wie zum Beispiel, wenn man jetzt müsste in Deutschland äh, wie sagt man, Karriere machen oder sich irgendwie verhalten zu gewissen Medienfragen? Ja. Ähm, ja.
0: Also ich habe ein Gefühl, bei uns in der Schweiz ist es so... Sehr, fast so ein familiäres Verhältnis. Also auch bei uns Kanal K könnte man irgendwie als eigene Familie ansehen. Jetzt irgendwie mein Team bei der Radio News kann ich schon als eine eigene kleine Familie angesehen. Aber ich finde das auch mega schön und man fühlt sich auch extrem wohl. Und es ist auch wichtig in so einem Beruf. Oder? Weil es ist schon Verantwortung, die man hat. Es ist auch Stress, wo man hat. Aber wenn dann die richtigen Leute um dich herum hast, kann man sich da sehr gut unter den Arm greifen und unterstützen. Und die Kreativität voneinander fördern. Das ist etwas extrem Wichtiges.
1: Du machst jetzt den ersten Schritt äh, mit SIA Media. Es gibt noch SRF. Es gibt aber eben die ganze äh, Senderfamilie, die Kanad gerade dazu gehört, wo ein bisschen ja, so ein zweiter Ding ist, wo quasi mit, mit sagen wir, beiden, mir SRF und SIA und, ja, Media sehr gut befreundet ist, weil wir auch die entsprechenden Leute äh, anlehren und ausbilden. Das beste Beispiel: es gibt noch weitere andere Beispiele, wie der äh, Tristan äh, Scherer, der bei Kanal K angefangen hat und jetzt Argovia. Ähm, Mensch geworden ist. Wie nimmst du das Verhältnis vor zwischen Ar Argovia oder zwischen Kanal K und den grösseren Medienhäusern?
0: Ja, also ich persönlich ähm, vermische das irgendwie nicht. Ich sehe da auch keinen Konkurrenzkampf, weil für mich ist klar, dass das unterschiedliche Sachen sind. Also Kanal K macht halt keine Nachrichten. Wir sind ein extrem kreative, liberale Sender. Und ich finde das mega cool und auch extrem wichtig, dass man das weiterhin macht, weil es einfach die Integration von so verschiedenen, so vielen verschiedenen Kulturen fördert und das braucht Das ist auch wichtig für unser Sozialleben. Und größere Medienkonzerne haben da halt einfach auch ihre gewisse Vorgaben und das kannst du dann nicht in den gleichen Topf hinein Also die Erwartung ist dann auch etwas anders, Also ja, ich glaube mir so heißt ja, es ist irgendwie ein Konkurrenzkampf oder so. Also ich finde das wirklich nicht. Ich finde, man braucht dass man braucht irgendwie alles in der Medienlandschaft und je verschiedener das es ist, desto besser eigentlich für uns. Also Auswahl vor allem für jeden.
1: finde ich schon auch richtig und richtig. Aber ich finde auch, Kanal K dürfte die in der Aussenwahrnehmung ein bisschen grösser worgenommen werden. Aber ich glaube, Kanal K hat schon seit 30 Jahren ein extremes ambivalentes Verhältnis, weil wir als Partner von Medienhäuser sehr, 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 sehr gut worgenommen werden mhm. als Ausbildungssender und ich sehe ja, jetzt ähm, selber, ich komme an jenes Partner von allen Medienhäusern, aber gegen, aussen, gegen, aussen, also gegen die Leute, die nichts mit unserer Branche zu tun haben, haben wir so ein bisschen den Ruf: von, das ist ja der, der, der kleine Sender, der nichts leistet. Oder, mhm. Oder der, der mit der komischen Musik.
0: Es ist einfach anders und anders sollte man nicht werten, weil das ist wiederum Geschmackssache. Ähm, aber ja, also, ich glaube, es ist auch eine Charaktersache, wenn man das sieht. Also, mich jetzt, am Anfang hat es mich sehr aufgeregt, wenn ich solche Sachen gehört habe. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt ihre Meinung ändern, um es zu verrecken, muss um man zuhören. Das ist nicht so. Und irgendwann habe ich gefunden, so, ja, ja, denkst du das, aber. Wir sind ein extrem cooler Sender. Und das ändert sich nicht daran, nur weil du das Gefühl hast, wir sind klein. Weil Kanaka ist nicht klein. Schon allein, wenn man schaut, wie viele Sendungen machen die, das wir haben, ist alles andere als klein.
1: Das stimmt. Wir sind nicht klein von der äh, Luppe, also die sich zugehörig fühlt, sondern im Ganzen. Wir sind eigentlich klein, was die Wirkung anbelangt. In der, in der Medienwelt und trotzdem zum Beispiel das ganze Mediengesetz, wo im Frühling ja was total schiefgelaufen ist, weil es abgelehnt worden ist und wir irgendwie nicht haben können, äh, transportieren, dass wirklich ja, die Medienvielfalt halt wirklich äh, leidet drunter. Ähm, ja. wie, wie hast du das
0: Wort genommen? Also, ich glaube, Konsequenzen von einer abnehmenden Medienvielfalt ist so vielen Leuten nicht bewusst. Aber ich verbinde das auch so ein bisschen mit Bildung. Ich glaube, sehr viele Leute sind nicht darüber informiert, was das für uns bedeutet, auch für die Demokratie in der Schweiz. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind halt ein sehr kapitalistische Welt, wo sehr viel Profit antrieben wird, und dann leiden eben genauso kreative, freie Sender darunter, weil das einfach wie untergeht, weil Profit halt nicht so groß ist wie jetzt in kommerziellen Medienhäusern und da bräuchte es, ich glaube, einfach auch eine größere Aufklärung für die Schweizer Bevölkerung, dass es halt beides braucht und wieso dass es genau wichtig ist.
1: Mhm. Wie, wie würdest du die Aufklärung machen?
0: Ja, es ist schwierig. Also ich, habe, ich habe zum Beispiel jetzt Aufklärung durch das Studium bekommen, weil ich eben Kommunikationswissenschaft studiere und wir haben logischerweise im Pflichtfach, also es ist im ersten Jahr Schweizer, Schweizer Medienlandschaft und dort ist es ganz genau aufgezeigt, so der Zusammenhang zwischen der Vielfalt in den Medien und ähm, Beteiligung an Wahlen ist schon alleine und ich weiß nicht ob man vielleicht irgendwie so einfache Fact Sheets müssten machen oder ob sich das Publikum da auch müsste irgendwie stärker einschalten um nebst Corona-Kampagnen halt jetzt irgendwie so Medienaufklärungskampagnen machen. Das ist, das ist eine grosse Frage und ich glaube, wir sind das ja die Einzigen, die sich mit dem versuchen, auseinandersetzen. Aber wenn wir halt so viele Menschen sind und alle anders sind und alle ein anderes Bildungsniveau haben und andere Sprache, vielleicht auch, also in der Schweiz nochmal andere Sprache, ist es schwierig, glaube ich, so kollektiv auf einisch eine grosse Veränderung zu verursachen. <lacht>
1: Seit ich mich mit Medien befassen, also mehr oder weniger beruflich befassen, geht es der Medien schlecht. Wenn man zum Beispiel den Medienwegweiser der SRG gehört, nämlich den Medientalk, dann ist das ein der Grund, den nur seit mir auch zwei Jahren. Mich hat es darum interessiert, wie sieht das die Mary?
0: Ja, also zum Teil kann ich dir recht geben. Zum, zum anderen Teil, also jetzt im internationalen Vergleich ist die Schweiz nicht schlecht, was die Medienvielfalt anbelangt und die regionalen darf man halt nicht vergessen, also auch wenn es von grossen Medienhäusern quasi mal einseitiges Mantel miteinander hat, die regionalen Nachrichten sind halt doch sehr vielfältiger als auch in anderen Ländern. Also es ist so wie ein ja und nein und glaube ist einfach also eine Entwicklung, wo man weiterhin beobachten muss beobachten, was da passiert.
1: Genau, ich finde es sehr, sehr spannend und interessant, wo was äh, was geht in der Medienwelt und in der Mediengeschichte. Ähm, auf der einen Seite würde ich darum ganz gerne bei Kanal K bleiben. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal ganz so ein bisschen längerfristig schaue für meine nächsten Projekt, äh, müsste ich vielleicht einmal mal schauen, dass es äh, weitergeht. Was hast du das Gefühl, wie kann ein Projekt wie jetzt mein Projekt, wie könnte man das finanzieren? Oder wie können wir allgemein für, für ein Medium wie Kanal halt doch ein bisschen eine größere finanzielle Basis bringen?
0: Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen die falsche Person, um da Auskunft zu geben, weil ich habe weder BWL noch Marketing studiert <lacht> ähm, Darum könnte ich wahrscheinlich so, ach, so ein bisschen Tipps geben, die wahrscheinlich auch nicht viel nützen. Ähm, ja, es ist halt immer das Gleiche, so also die ewige Sponsorensuche, oder? Und dann irgendwie begründen, wieso das genau mir das Geld bekommen und andere nicht. Und was hebt dich ab? Äh, ja, nein, also ich kann da ehrlich gesagt nicht eine gescheite Antworten geben, weil ich einfach als Hintergrundwissen haben, wie man das könnte angehen könnte. Okay, zurück zum
1: Buch in Fall. Sie hat im Buch ihre Herkunft aus zwei Ländern, wo sie belastet hat, offenbar, wie folgt in einen Poetry Slam-Text eingepackt und mir via WhatsApp-Nachricht geschickt.
2: Ich bin überall Ausländer, das ist nun mal so. Ich bin hier geboren, doch die Wurzeln sind anderswo. Für mich jedoch dort nicht wohl und kennt tue ich weder den Brauch noch die Sitten. Ich kenne also alle Richtungen, aber niemals die Mitten. Dafür kann ich zwei Sprachen, jedoch keine perfekt, hab das Fleißigsein vom Schweizer und den Respekt, hab das Lebensfrohe und Lockere vom Serben, bin laut und direkt. Ich bin weder der pünktliche Stereotyp vom einen noch der arbeitslose Drecksausländer, vom anderen Land. Ich habe kein Gold oder viel Kohle, weder eine Flasche oder ein Messer in meiner Hand. Die Steuern, die zahle ich und die Schweizer Papiere habe ich auch. Und doch bestimmt der rote Pass nicht, wer ich bin und das Itch am Ende des Namens nicht, was ich brauche. Ich wusste nicht einmal, wer ich war und wenn ich weiß, wer ich sein sollte, weiß ich nicht, wie viel ich bin. Und für die, die mich nicht verstehen sollten, nehmen sie ein Buch von Precht zu hand. Denn lesen tue ich lieber, als mich zu entscheiden, weder für eine Nationalität noch für ein Land. Und ja, das stimmt, im Balkan tobte der Krieg. Doch stellt euch vor, wir sind kein Drittweltlandgebiet. Wir haben fließendes Wasser und Dächer auf dem Haus, die Eltern, die arbeiten und die Kids, die gehen auch mal aus. Und nein, ich habe kein Messer in der Tasche, kein patriotisches Tattoo. Jugo nenne ich keiner meiner Leute, wieso sollte ich dies auch tun? Mein Wortschatz reicht über Bruder, ich fahre keinen Benz. Ich weiß zwar, wie man feiert, aber auch wie man bremst. Und all diese Vorurteile, dass die Leute aus dem Osten nichts anderes tun, als feiern und saufen, als schreien und kaufen, ich kann das nicht mehr hören. All diese Vorurteile, die Farbbezeichnung von Schwarzen, dass jemand weniger wert ist, ich will das nicht mehr hören. All diese Vorurteile, dass kein Schweizer Pass sofort schlechter Deutschen spricht, deren Fall hat. Und all diese Vorurteile, dass die Leute aus dem Osten nichts anderes tun als feiern und saufen, als schreien und kaufen, ich kann dies nicht mehr hören. All diese Vorurteile, die Farbbezeichnung von Schwarzen, dass jemand weniger wert ist, ich will das nicht mehr hören. All diese Vorurteile, dass kein Schweizer Pass sofort schlechtem Deutschen spricht, deren Faulheit die Regel bricht, dabei arbeiten einige in Doppel- und Abendschicht. Dabei sind für mich die Nachbarn, die immer alles wissen und alles können, die Nachbarn, die über alles klagen, eigentlich diejenigen, die stören. Und ja, liebe Freunde aus dem Osten, die Schweiz hat Geld. Doch das heißt noch lange nicht, dass ich reich bin. Ich sehe nichts vom Lohn, denn verdienen tue ich nichts. Deshalb bin ich die, die auf dem Geld der Eltern sitzt. Ich studiere lieber ein paar Jährchen, um später selbst die Rechnungen zu zahlen, anstatt mit dem Fakt, dass meine Eltern Geld verdienen und mir alles kaufen, zu prahlen. Aber da gibt's ja noch ein Problem. Zum Itch kommen noch die Brüste dazu. Stellt euch mal vor, wie schwer es meiner Mutter hatte, ganz oben auf der Karriereleiter zu sein und neben all diesen Herrn Müllern und Hans und Peter dort auch noch zu bleiben. Ich kenne schon meine erste Frage, die mich erwarten wird. Sind Sie Schweizer? Ja, nein, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Was zählt denn mehr? Hier geboren zu sein, zur Schule zu gehen und gar nichts anderes zu kennen oder die Endung meines Namens? Zwei winzig kleine Buchstaben, die Geschichte mit sich tragen, wie die Großeltern in schweren Zeiten hier endlich Ruhe fanden und mehr arbeiten sie eigentlich ertragen. Was zählt denn mehr? Der Ort auf Papier, der Ort, der mich hält. Also wo komme ich her und warum ist diese Frage denn überhaupt so schwer? Ich weiß es nicht, zu welchem Land ich gehöre. Ich weiß nicht, wie ihr mich nennen sollt. Bin ich ein Schweizer, sogar ein Bünzli, egal wie ihr das nennen wollt? Oder bin ich ein Ausländer, ein Jugo, der doch ungerechterweise in der Schweiz ist und das Geld der Einheimischen holt? Bin ich Teil dieses Landes oder werde ich nur ertragen, gezwungenermaßen, einfach so genommen, ohne zu fragen. Manchmal bin ich das eine, mal beides, mal keines. Manchmal bin ich daheim und dann bin ich fremd. Manchmal bin ich beliebt und dann jemand, der wieder keinen kennt. Sie sehen also, es ist ein schwieriger Konflikt. Vielleicht aber auch nur, weil es eigentlich so einfach ist. Vielleicht bin ich kein Schweizer, vielleicht auch kein Serbe. Ist es denn wirklich so schlimm, wenn ich einfach beides wäre?
1: Was für einen Teil wirst du? Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, müssen wir aus, dein, aus deinem Arbeiten ähm, sehen Oder kann, kannst du äh, äh, einen Teil empfehlen? Oder, äh?
0: ähm, ja, also wenn es so ein bisschen äh, richtig Deep Talk und fast so düster sei gegangen, dann wäre jetzt eigentlich die letzte Seite. Sie sind nämlich in fünf Kurzkapitel aufgeteilt. Ähm, und das geht nach dem Verlustmodell von der kübler Ross. Ähm, das ist quasi so ein psychologisches Modell, wenn man irgendeinem Verlust erleidet, welche Phase das der Mensch durchmacht. Und ich habe genau diese fünf Phasen, also es wäre, ähm, dass man es versucht, irgendwie zu verneinen, also sich selber belügen und dann Wut und dann irgendwie versucht man sich mit dem auseinandersetzen, Depression am Schluss, Akzeptanz. Ähm, es fasst eigentlich gut die Phase auf in meinem Leben zusammen. Es war schon ein bisschen düsterer und sehr, sehr direkt. Also nochmal der Knall zum Schluss vom Buch. Und dann gibt es einen anderen Text, der heißt «Innerer Konflikt». Und das ist jetzt ein Text, der sehr stark aus meiner Perspektive geht und der ist sich ein bisschen locker, der ist jetzt nicht so düster da sind ein bisschen so die Stereotypen drin, weil ich heiße ja Milanovic zum Nachnamen und wenn man es gehört, komme ich aus einem slawischen Land. Ich bin aber in der Schweiz geboren und da aufgewachsen. Ich identifiziere mich auch zu 100% als Schweizerin, aber... Wegen dem im nachnamen haben sehr viele Leute in der Schweiz das Gefühl, ich hätte kein Anrecht, mich als Schweizerin zu sehen. Aber wenn ich dann meine Grosseltern halt in Serbien gegangen, besuche, bin ich wiederum auch kein Serbin, weil ich da aufgewachsen bin und die Sprache nicht gut kann. Und das ist halt so der Konflikt, den viele von meiner Generation oder auch Generationen meinen Eltern kennen, wenn du überall Ausländer bist, ist so ein bisschen die Frage, ja, wo bist du die Hause? Und das thematisiere ich, thematisiere ich in diesem Text drin ein bisschen auf... Ja, ich nehme so die Stereotype und ich kehre sie halt so ein bisschen um.
1: Genau, wo bist du? Das ist eine Frage, die ich glaube, alle stellen. Das habe ich auch aus meinem Background heraus. Also weniger, will ich keinen familiären Background habe, sondern im Gegenteil aber mehr wegen meiner richtigen Situation. Ich ähm, fühle mich zum Beispiel bei Audiomitarbeiter, bei Radiomitarbeitern aller Art sehr daheim. Ich kann, kann mit allen äh, richtig Gespräche führen, äh, was äh, in, in der behinderten Welt und das ist jetzt eine heikle Aussage für mich nicht immer so ist. Genau, das ist ein, bisschen, ein bisschen das, was ich, was ich auch spüre. Hast du denn, so wie du das erzählst, ähm, wirklich so äh, Erfahrungen gemacht, dass man dich als, als Mensch ja nicht ernst genommen hat oder sogar rassistisch behandelt hat?
0: Ja, absolut. und also Ich finde es auch extrem traurig, dass es das heute noch stattfindet und dass mir, dass meine Generation, dass man sich mit 24 schon so etwas bisschen müssen aussetzen lassen. Und also für mich ist das irgendwie auch nicht debattierbar, ob das jetzt gut ist oder nicht so. Das ich man hat einfach keinen Platz fertig. Etwas anderes kann man nicht behaupten. Aber die Stereotypen die sind halt verankert. Ähm, Halt auch aus historischen Gründen. Bei gewissen sind die Stereotypen auch vielleicht zutroffen, hat es halt natürlich verstärkt, aber der Leute nur sagen, nein, es ist es nicht so, nützt halt nicht viel. Man muss entweder mitziehen und sich selber, ein bisschen so über sich selber lustig machen, oder man nimmt es halt und dreht es um und holt sich so ein bisschen die Macht zurück, was ich halt in dem port slam versucht habe, aber ja, definitiv. Also Ich habe da schon rassistische Aussagen gehabt, aber ich habe es auch in Serbien gehabt. Und darum sind lange nicht gewiss, wo ich hingehöre.
1: Okay, das ist noch interessant, weil, weil ähm, aus der Schweiz hat man so immer das Gefühl, dass wenn man dann heute geht, jetzt im Fall von dir, dann ist man der, wo aus der grossen, bekannten Schweiz. Mhm zurückgeht und, und erzählt. Oder ist es also dann auch wieder so das Gleiche, das nicht so darf?
0: Ja, absolut. Weil für mich gibt es ja kein Zurückgehen. Ich bin ja, ja da geboren und da aufgewachsen. Also ich kenne ja nichts anders. Und also ich muss sagen, ich rede serbisch auf dem Niveau, wie französisch also Dann mache ich, ich sage, einen Satz, und man hört es direkt dass ich nicht von dort bin. Und das ist halt schon drastisch. Also ich, darum würde ich auch niemals das Gefühl haben, ich könnte mich als Serbin bezeichnen. Ich kann die Sprache nicht, wie man sie sollte. Ich habe keine Ahnung, was politisch dort läuft. Und ich kann mich nicht mit der Kultur so auseinandersetzen wie Leute, die dort aufgewachsen sind. Und es ist dann auch nicht fair, gegenüber den Leuten, die dort geboren sind und aufgewachsen, mich irgendwie gleichstellen mit denen. Aber ja, über das so also du hast gesagt, Haie, aber die Hai ist die Schweiz. Und das ist eben genau das, das die Erwartung manchmal da in der Schweiz ist, ja, aber wir sind ja dort Hai, Aber das ist nicht so. Also ich fühle mich fremder, wenn ich jetzt die eine Woche im Jahr bei meinem Großvater in Serbien bin, als im restlichen Jahr da.
1: Das ist, ist, äh, das ist wahrscheinlich so. ja Das ist auch irgendwie ein eine Entwicklung, die wahrscheinlich jetzt erst, äh, jetzt erst kommt, oder? dass man mit seiner Generation das erst äh, lehrt oder mit ein bisschen älteren oder ein bisschen jüngeren, aber ähm, weil die, die Einwanderungsthematik die schon ja früher wirklich da gewesen, und dass ich jetzt erst äh, dass die zweite, dritte oder vierte Generation äh, sich immer noch nicht daheim fühlt, das, muss, das ist ja tragisch. Und das muss man in der Schweiz äh, zuerst mal zur Kenntnis nehmen. Oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist halt auch wieder so eine Also ich würde behaupten, unsere Familie hat sich sehr stark integriert. Ähm, also... Die erste Generation, die hier in die Schweiz kam, ist, sind meine Großeltern, Aber die sind, ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, mit 20 in die Schweiz kam, also sehr jung. Die waren vorher noch nie außerhalb von Serbien. Gewesen. Und ich meine, die haben jetzt auch mehr als die Hälfte von ihrem Leben in der Schweiz verbracht. Und meine Eltern haben ihre Schule abgeschlossen da. Und sind, haben auch mehr als die Hälfte von ihrem Leben in der Schweiz verbracht. Und bei ihnen würde ich es jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen verstehen, wenn sie sich nicht 100% die fühlen, weil halt die Erinnerungen aus Zeit noch vorhanden sind, was in Serbien waren. Aber ich habe ja wie nie eine, eine konstante Zeit in Serbien gehabt. Das sind ja meistens ein, zwei Wochen Ferien. Und also wenn ich jetzt einmal im Jahr für eine Woche auf Italien gehe, dann kann ich auch nicht sagen, ich Italienerin wegen dem, oder? aber ja, es ist auch Art und Weise, wie man sich integriert, wie fest will man sich überhaupt integriert. Das muss man natürlich auch sehen. Man kann auch da eine vierte, fünfte, sechste Generation haben, wo, wo einfach dahinter steht: Ja, wir leben halt da, aber die ist ist nicht. Und das muss man dann glaube ich auch wirklich voneinander trennen.
1: Das ist noch interessant, aber also, du fühlst dich da die Hei kommt, aber manchmal äh, das Gefühl über dass äh, gewisse Schweizer dich immer noch ja, als Ausländer anschauen. Hast du das Gefühl, andere Länder sind da offener? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Amerika schaust, das ist ja das Thema nicht äh, bist du da aufgewachsen, sondern häufig woher kommst. Ja. Weil jeden in Amerika irgendwo Wurzeln hat, die nicht auf dem Kontinent sind? Oder?
0: Also Rassismus gibt es grundsätzlich in jedem Land. Ich glaube, es gibt kein Land, wo rassismusfrei ist. Leider. Ähm, aber auch die Frage, also wenn man mich auch fragt, woher kommst du, ist meine Frage, also Antwort auch Schweiz und nicht Serbien. Ich sage immer, ich bin Schweizerin, die einfach serbische Wurzeln hat und das trifft in meinem Fall auch völlig zu, weil ich komme aus der Schweiz so ich kenne nichts anders. Ich bin seit Tag Eis da. Und ähm, Ja, also besser nachher kommt so der Kommentar wie «Ja, aber hey, du kannst ja nicht aus der Schweiz kommen, wenn ja «itsch» zum Nachnamen heisst. Aber was sagen die zwei Buchstaben aus? Also ich meine, der Nachnamen könnte ich jetzt die nächsten 100 Jahre weitergehen und die sind deswegen jetzt irgendwie nicht gleich fest selber wie Leute, die dort aufgewachsen sind.
2: Ja, ja also... Das äh, kann ich nur
1: unterschreiben. Finde ich wahnsinnig eindrücklich, dass du das mit mir teilst jetzt an der Stelle. Und wir hoffen, die richtigen Botschaften zu den richtigen Leuten gekommen sind.
0: Ja, aber manchmal müssen sie auch zu den falschen Leuten. Das braucht es halt auch, oder?
1: Eben die richtigen Leute <lacht> sind ja die falschen in diesem Punkt. Ich hoffe nicht, dass... Äh, weil Leute eingeschlafen sind unterdessen, und wenn ja, dann äh, ja, können unsere Botschaften besonders bewusst sein bei diesen Leuten.
0: Oder in den Träumen, <lacht> kann auch sein. Genau.
1: Dann wünsche ich dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und äh, mir wird sich äh, ja Weiterhin gesehen bei Kanal K, vielleicht auch ja. wieder um er zu irgendeinem Projekt, irgendeine interessante Geschichte, die wir miteinander machen. Genau.
0: Ja, danke vielmals, dass ich da sein und und ähm, ja, meine Geschichte teilen.
1: finde ich stark, dass du das gemacht hast. Genau.
0: Ein Thema, das
1: mich nach dieser Woche Besonders interessiert es bei aller Tragweite und die Tragik, die in den letzten Wochen in den News rund um die CS drin war. Was ist das für ein Gefühl? Eine also weltbewegende News, wo man weiss, sie gehen in Geschichte ein tatsächlich zu verkünden.
2: Ich glaube, grundsätzlich war es für uns genauso nervenaufreibend und schockierend äh, wie für alle anderen. Es also ist jetzt nicht irgendwie, dass wir Vorab-Informationen hatten. Ähm, mich hat es eigentlich ziemlich aus der Bank geworfen, weil ich ja halt auch nicht lange im Radio schon fest angestellt bin oder in dieser Welt unterwegs. Und ich habe gar nicht gewusst, wie man so richtig mit Krisen umgeht. Also beispielsweise, ich bin auch nicht gewesen, als der Weg, der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ähm, also der weg im Sinne von, dass ich in der Redaktion gearbeitet habe. Und das ist für mich so eine erste nationale Krise gewesen. Ähm, und deswegen ist es für mich umso mehr nervenaufreibend gewesen. Und ich bin dort drin gesessen und ich habe eigentlich nur gehofft, dass es mich nicht zu fest mitnimmt. Also im Sinne dass jetzt nicht zu viel Nachrichten auf einen einprasseln, dass nicht zu viele Fragen gestellt werden, weil ich natürlich da auch nicht ähm, einen grossen wirtschaftlichen Hintergrund habe. Ich kann selber mich einlesen und herausfinden, was hat das jetzt Ganze überhaupt für Konsequenzen, was heißt das jetzt genau, ähm, wer sind die zuständigen Leute, von denen geredet wird, was sind die Abkürzungen, die man jetzt die ganze Zeit in den hört? und und und. Ähm, es ist ein sehr angespannte Situation. Es sind alle ziemlich gestresst ähm, am Umsäckeln. Ich habe einfach versucht, so gut wie es geht, ruhig zu bleiben und auf die erfahrenen Leute zu hören. Und das Ganze so gut wie es geht zu berichten. Ähm, aber dann.
1: So, das war die Geschichte. Von der gerät ist und wie sie erlebt worden ist am Nachrichtendesk von CH Media. Und das ist der Miniweg, wie da von mir Michael König. Händs gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, für die Radiostunde brauchen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Und äh, da bleiben wir doch gerade beim Thema. Es gibt doch hier so ein Lied. Ihr wisst, glaube ich, alle, äh, was ich meine, wenn ich vom Zwergeland rede. Das ist konzipiert worden zu einem Zeitpunkt, wo schon mal eine Schweizer Traditionsfirma am Boden war wortwörtlich und der Treppenwitz ist ja, dass die damaligen Beteiligten auch jetzt wieder beteiligt worden sind. Sie sind nämlich dort mit gsi, dass die untergegangen ist die den Großbanken und sie haben nachher in dem besagten Lied bereits das Fett Weg bekommen. Und man hat schon die Ahnung dass das Ganze nicht so gut kommt. Ich würde sagen, wir losen rein. In
2: in den Bergen, in den Büro hocken Zwerge, wo sie reden, wo sie tagen, wo sie wälzen Zwerge fragen, wo sie schlafen, wo sie träumen, schlecht in der Nacht.
1: In der Kiste, in der Täl, suchen andere Fehler, suchen Schuldige und Täter, suchen Zwergeland Verräter, suchen Fehler, wo die anderen haben gemacht. Hören fliegen, unser Flieger müssen fliegen. Müssen fliegen. Rufen die Zwergli Hand in Engli in den blauen Übergewändli mit den blauen Zwergenäugli auf dem Zwergenplatz.
2: Oh, in Wirtschaft wird beraten, wer hat das Zwergenland verraten? Oh, ich hole keinen monsch Noch eine Stange, eine Vreni. Prost,
1: den stolzen Heimen, den Boden geburten. Alles für die Füchse, für die Katze.
2: Die guten Geister, die, die misst, sich hier meist. Rieselahn, wo aus wird pumpen, wer so baut,
0: der verlumpen. Himmel, Herrgott, Liebgott, Sterne, Nabenang. Na, na. Wenn ihr noch
1: weit dumm müssen müssen, wir denken zu heimtretten. der oben Zwerg jetzt oben, oben nache von der Loben, mit dem neuen, teuren
2: Besen in der Hand. Die Sternen, die Oh, wie schön der Zwerg kann reden. Was er sagt, bricht je jeden. Zwergen?
0: Zusammen haben. Zusammenwischen. Zusammen stehen. Zusammen Nicht versuchen.
1: Einfach zusammen weiter bauen. Der Bauer ist dann weiss, was es geschlagen hat.
2: Was ist geschlagen hat. Hing ihm, dann gibt's Kaffee Träsch. Zahle bis zum nächsten Kräsch. Ueli, lass der geringe nicht Hand. Freddy, bring ihm noch eine Stange. Und für mich der
1: Sonntagsblick. Prost, Bananenrepublik.
2: Liebe Frauen,
1: liebe Zwerge, Glauben, Hoffnung, Liebe Berge, Wir müssen zu Boden gehen, Jetzt zum Beten. Schön so grosses Fluglug. oh du schöne grosse Lugchen, du, mein Kapitän, ihr Klopft. Gang ins Boden, schaue in die Luft, du, mein gefallener Co-Pilote. Schaue in die Schnitze wie aus, glänzt das Kreuz im roten Feld, oh du lumpige Haufen Geld. Oh du, unsere Landebahn, oh du, unsere Grössenwahl, oh du, blöde Gartenzwelle, oh du, es auf vor dem Berg, oh
2: du. Lieb Gott, Heiland, dann ertofe schon. Uns hier vor dem Luftballon. Wir schon wir wir
0: wir
1: der bin ist Mit ich Mit es hat.